0: Cette semaine sur Airzone Radio, je vous emmène au cœur du village de Belcastel dans l'Aveyron, découvrir son château qui est un véritable trésor d'histoire et d'architecture. Un château médiéval, captivant, qui nous offre un mélange de beauté pittoresque à travers son histoire et son territoire. Pour nous en parler, je suis avec Marc Nicolas, responsable développement et événement du château. Bonjour Marc
1: Bonjour Jessica
0: Pouvez-vous, pour commencer, nous raconter rapidement un petit bout d'histoire de ce château Belcastel et son lien aussi avec les habitants du village
1: L'histoire du château de Belcastel elle est, elle est ancienne, elle est même peut-être plus ancienne que le village parce qu'on a des traces d'occupation qui datent déjà du 5e siècle avec des cases en coche. Et après, on aura les premières constructions actuelles à partir du 9e siècle et la construction du donjon autour du, du 10e siècle. Et puis, il s'est agrandi petit à petit tout au long du Moyen-Âge en fonction des besoins, notamment la guerre de Cent Ans, tout ça, à la fin du Moyen-Âge, jusqu'à à obtenir sa, sa forme actuelle euh, autour du, du, du 15e siècle. Mmh. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après euh, après le Moyen-Âge, il n'a plus trop servi et il a été abandonné petit à petit, il s'est un peu ruiné. Mmh. Il y a eu une période où il a servi de carrière de pierre, donc il est encore plus tombé en ruine à ce moment-là. Il a fallu attendre, comme vous avez dit, 1973, pour qu'il soit racheté par l'architecte Fernand Pouillon, qui va relancer euh, la, le château, en fait, il va re relancer sa construction. Pendant huit ans, il va travailler avec une équipe d'environ 10 personnes et que avec des techniques médiévales, c'est-à-dire pas de grues, pas d'instruments modernes. C'est ça, c'est qu'en
0: fait, il est, il est vraiment tombé amoureux du lieu. Et, et apparemment, euh, de ce qu'on entend, c'est qu'il a vraiment investi toutes ses économies pour ce projet. C'est à peu près ça, non
1: Ah oui, oui, oui. En fait, lui, il avait toujours... Euh, il avait jamais eu de maison à lui, à part quand il était enfant. Mais euh, il avait toujours vécu là où il, trava où il travaillait. Donc, il a construit, euh, je ne sais pas, environ 3 millions de, de mètres carrés de logements pour les autres. Et il s'était toujours dit, euh, je voudrais faire quelque chose... Euh, pour moi, à la fin de ma vie, dans un lieu d'exception. Et il est arrivé un petit peu par hasard à Belcastel, il allait voir un autre château ailleurs, et finalement quelqu'un l'a amené ici. Et quand il a vu le château, cette espèce de, de ruine romantique envahie par la végétation, il s'est dit euh, « c'est là, c'est sûr ». Et euh, il a fait des recherches et il s'est lancé dans, dans la reconstruction.
0: C'est ça, et donc à partir de là, il fait appel à plusieurs artisans, ouvriers pour, pour rénover ce château de façon médiévale, comme avant, comme à, comme en fait, à l'époque médiévale.
1: Exactement, exactement. on avait même les, les échafaudages qui étaient pris dans le mur. On avait, je crois que la seule concession qu'ils ont faite à la modernité, c'est un, un des ouvriers qui est revenu après et qui nous en a parlé, il, il nous a dit qu'ils avaient vraiment insisté les ouvriers pour avoir au moins une bétonnière, pour pas euh, simplement mélanger le, 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 le mortier à, à la pelle par terre, mais au moins avec ça. Et c'est la seule concession à la modernité qu'ils ont fait.
0: Donc un château qui est rénové dans les années 70, comment ça se fait que c'est redevenu un lieu touristique aujourd'hui
1: Alors euh, donc, euh, fin nous a quitté en 86 et c'est sa compagne de l'époque qui, qui a hérité du, du château. Et ne, ne pouvant pas l'entretenir elle a, euh, elle' a vendu en, en 2005 à la propriétaire actuelle qui euh, comme Fernand Pouillon euh, elle a vu le château et elle a dit oh, c'est là c'est cet endroit <rire> euh, je me sens appelé et alors euh, donc cette propriétaire qui est toujours la propriétaire actuelle elle s'appelle Heidi Lee et euh, elle est euh, de new york. Donc, il a fallu un sacré coup de foudre pour lui faire euh, traverser un océan et venir s'installer dans ce château et faire tous les travaux nécessaires pour qu'il soit accessible au public.
0: Alors, aujourd'hui, quelles sont les caractéristiques, les particularités architecturales euh, les plus remarquées en fait, du château
1: Alors, on fait partie des rares châteaux médiévaux qui a un pont-levis au-dessus de Douve-en-Eau. Il euh, y a un énorme donjon carré, euh, je pense que je ne me trompe pas, il fait de, de faire dans les 30 mètres de haut, peut-être plus, et on, il est basé du coup sur une chapelle qui est ancienne, et on, elle est tellement ancienne qu'on n'arrive pas à être sûr de à quel point, mais euh, ça pourrait être avant l'époque pré-romane, alors on, on s'imagine peut-être qu'elle pourrait remonter jusqu'au 7e siècle, et, euh, et il y a euh, des, des éléments que Fernand Pouillon a concédé un petit peu à la modernité pour mettre en valeur ces éléments d'architecture. Il a ajouté quelques grandes baies vitrées afin qu'on puisse vraiment profiter de la lumière dans le château et de l'extérieur, voir l'architecture du château. Il a Dans l'arrière dans du château, dans les anciennes douves basses, euh, il a installé une piscine qui est donc aujourd'hui dédiée aux, aux clients de la chambre d'hôte. Il y a une tour qui est... Alloué, euh, c'est une suite pour, euh, en tant que chambre d'hôte.
0: D'accord. Euh, un lieu touristique aujourd'hui, mais alors on va revenir un petit peu sur l'histoire de ce château. Est-ce qu'il y a des légendes ou des histoires intéressantes associées à ce château, Belcastel
1: Alors on, on a différentes, euh, différentes légendes. Il y en a une qui date euh, de la fin du Moyen-Âge, où euh, un des, des seigneurs de Belcastel, qui était à ce moment-là la famille de Sauniac, euh, avait un, un ennemi juré qu'il a pourchassé euh, jusque dans ce qui était à l'époque le Nouveau Monde. Donc, il est parti en, en Amérique pour le pourchasser. Mmh. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, la famille de Soniac, elle est plus grande euh, à la Nouvelle-Orléans qu'en France. Ils ont le, le nom un peu évolué en, en Soniate, mais, euh, mais il y en a beaucoup là-bas. Ils forment une communauté qui est en lien avec nous. On est en contact avec eux. Après, on a la légende de, de la Dame Blanche, alors, plus on cherche et plus on se rend compte qu'on connaît sur de la légende, mais euh, l'histoire veut qu'un euh, des seigneurs euh, rentrant de, de bataille euh, tombe sur euh, son épouse avec euh, son amant et euh, s'ensuit une, une, une bataille assez épique euh, entre, les, entre les deux hommes dans laquelle un est tué sur le coup et l'autre euh, blessé mortellement. Mais le plus triste, c'est euh, la femme qui sera jetée par la fenêtre et qui, euh, depuis, euh, parfois se manifesterait dans, dans le château euh, en murmurant euh, aux hommes mariés.
0: <rire> et oui, un, un château un peu hanté, <rire> qu'on dirait. <rire> Toujours dans le drame et l'amour, hein, ça, ça marche plutôt bien, ce genre d'histoire. Euh, en tout cas, c'est un château qui a, qui a su redorer son image depuis euh, sa rénovation. Aujourd'hui, quel est le lien euh, entre le château de Belcastel et les habitants du village
1: il faut savoir que la reconstruction du, du château euh, a aussi relancé la vie dans le village, D déjà dans les années 70-80, puisque Fernand Pouillon avait acheté euh, quelques maisons dans le village pour aussi les retaper, et euh, les autres habitants du village ont aussi commencé à reconstruire leurs maisons, et ça, ça a donné cette unité, puisqu'il a été reconstruit dans le même, la même décennie, et ce qui fait une unité visuelle et euh, sociale entre le, le château et le village et aujourd'hui, c'est uh, une, une, une synergie entre les deux. Par exemple, euh, le, le village est classé plus beau village de France, depuis la, parmi les plus beaux villages de France depuis la restaura, sa restauration.
0: Mmh.
1: Et euh, donc, les, les, les gens viennent visiter le village. Je crois qu'il y a presque 80 000 visiteurs dans le village chaque année. Et ils en profitent euh, souvent pour vi venir visiter le château. Et le château, en retour, lui, organise des événements chaque année. Par exemple, cette année, on fait une exposition sur le, sur le bestiaire médiéval. Avec, mmh. euh, il y a six créatures qui sont animées, qui sont dans le jardin du château. Elles sont euh, taille réelle. Donc, on a, par exemple, vous pouvez venir voir une, une licorne vous pouvez voir un basilic, un griffon, un cerbère.
0: Merci beaucoup, Marc-Nicolas, de nous avoir partagé l'histoire du château de Belcastel dans l'Aveyron. Évidemment, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur leur site internet, châteaubelcastel.com. Château, et évidemment, on mettra toutes les informations sur erzen.fr. Merci beaucoup, Marc-Nicolas.